0: Invité à la ferme de la Rochotte, le podcast qui change notre vision des choses. Chaque semaine, Fred et Carole accueillent virtuellement des invités inspirants, passionnés et passionnants qui viennent de tous les horizons pour aborder des sujets aussi variés que leurs passions. La cuisine, le rock, l'élevage, le maraîchage, la spiritualité, la nature, la liste est longue. À chaque épisode, avant de commencer l'échange, Carole vous propose une méditation. Bonne méditation et bonne écoute! Rien n'est plus précieux que notre vie, d'où une bonne alimentation qui est le fondement même de la vie. Bien manger est essentiel, c'est l'élément clé de la santé. Une alimentation appropriée est la base de toute thérapie de guérison, car elle représente le facteur principal pour soigner le corps physique, euh, celui-ci se développant à partir des aliments ingérés. Une alimentation inappropriée est, le est la principale cause des maladies. L'alimentation est une aide thérapeutique, mais elle n'est pas un médicament en soi. Nous pouvons énormément aider le corps en assainissant le terrain, en renforçant les propres défenses naturelles de l'organisme grâce à l'alimentation, mais les aliments eux-mêmes ne guérissent pas, mais ils soutiennent le corps dans son processus d'auto-guérison. La diététique occidentale parle de l'alimentation en termes de calories, de glucides, lipides des protides. Euh, malheureusement, l'essentiel n'est pas pris en compte. Ce qui est important dans un aliment n'est pas sa valeur énergétique, mais sa qualité vitale. Je le répète, l'alimentation est le fondement de la vie. Elle transporte la force vitale euh, qu'est le prana. Le prana, le souffle qui est bien plus que le seul souffle. Là, on parle de, de, de l'énergie, hein, de cette force qui se manifeste dans l'univers et qui traverse le corps et qui se maintient dans le corps via l'aliment. Voilà, donc cette conscience nous apporte cette notion indispensable et vitale. Nourrir le corps et l'âme consiste à se nourrir principalement d'aliments naturels frais et cultivés sur de bonnes terres, dans le respect de l'environnement, dans la région où nous vivons, en harmonie avec la nature, mûri naturellement et cuisiné avec amour toujours. Ah oui <rire> Ces aliments sont alors gorgés de prana, hein, donc le souffle euh, cosmique. Euh, cette alimentation est, est équilibrante et purifiante pour l'organisme. Elle pourrait apporter lucidité et clarté mentale. Manger juste ce qui est nécessaire et bien choisir sa viande. La grande majorité de la viande euh, qui est consommée dans le monde provient d'animaux surexploités, hein, vous le savez, et ayant vécu d'atroces souffrances, et cela dans le but unique euh, de rentabilité. Voilà, donc je finirai par, euh, ma lecture par un verset des Upanishads, un livre sacré euh, indien, hein, donc, euh, qui dit, c'est très rapide, « Les aliments consommés se divisent en trois parties ». La partie brute se transforme en excréments, la partie intermédiaire se transforme en chair et la partie subtile se transforme en esprit. Cela veut dire que, euh, que les aliments et la façon dont nous les absorbons soient en harmonie avec, euh, pardon, avec notre nature dans sa totalité, hein, sa, sa globalité. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Et ben, bonsoir les amis.
1: Bonsoir à tous. Euh, quelle belle introduction. Hein n'est-ce pas Bon, allez, moi j'ai envie de vous passer un petit peu de musique quand même. Hein Et après, on va démarrer notre live. C'est parti les amis Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce que je viens de vous passer C'était un petit extrait du dernier album d'Alice Cooper. J'espère que YouTube ne nous a pas coupé. Donc, bah, ce soir, je vous avais dit qu'on allait un petit peu discuter du live qu'on a fait l'autre soir avec la recette. Euh, si vous avez des choses à demander, eh bien voilà, on est là et on vous attend. Est-ce qu'il faut une vieille poule Alors, on va déjà dire un petit merci à ceux qui sont là. Hervé, euh, Nicole Ménager, <rire> euh, Valipi, ça, je ne sais pas qui c'est. Et puis, euh, il y en a d'autres, mais qui n'ont pas mis de com', donc on ne sait pas qui c'est encore. Ou alors, c'est moi qui maîtrise mal le sujet. Alors, euh, est-il vrai qu'il faille une vieille poule, si on veut faire une poule au pot comme Henri IV bah, Oui, évidemment. Évidemment, parce que la poule au pot, c'est une cuisson longue. Donc, euh, bah, forcément il faut une, une poule qui a un petit peu d'âge. Et c'est comme, euh, comme je vous l'ai expliqué l'autre jour, la poule qui a un petit peu d'âge, le plus elle est vieille et le plus elle va être longue, à cuire. Hein, voilà. Donc, il faut compter de 2h30 à 5h. Alors, je vois que ça fait beaucoup rire, mes, mes invités. Hein, bonjour
0: Crécri, voilà. bonjour Pascal.
1: Ah, c'est Valérie, c'est Valérie, euh, Ouais, ouais. C'est Valérie qui me demandait ça. Valérie, c'est une habituée aussi du, des lives de Gilles Lartigaud, hein, N'est-ce pas, Valérie C'est ça, je, m, je ne me trompe pas. Et il y a Pascal aussi qui est là. Il y a Christine Raymond qui est une habituée de la ferme de la Ruchotte. Aussi, voilà, les gens arrivent doucement, tranquillement. Euh, moi, je voulais vous… Ils ne pas le micro Non, non, non. D'accord. Euh, là, je vais la remettre après. Bien. Voilà. Donc, comme ça, tout le monde est au courant de nos petits… Euh... <rire> Euh, donc, je voulais un petit peu discuter avec vous d'un super bouquin euh, qui est sorti euh, il y a quelques mois. C'est un livre sur notre euh, maître euh, à tous et surtout avec mes deux invités que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est un livre sur le maître Alain Chapelle. C'est un superbe bouquin qui, voilà, qui, qui retrace un petit peu beaucoup de sa vie dans son intimité et que je trouve absolument fabuleux. Je sais dans les gens qui sont, qui sont au live, là, je sais qu'il y, qu y en a qui l'ont déjà acheté, parce qu'on en a déjà parlé, on a déjà échangé sur le sujet. C'est un magnifique bouquin. Euh, on en parlera un petit peu tout à l'heure avec mes deux invités, parce que bah, vous allez voir, hein, dans ces deux invités, il y en a un qui a travaillé avec euh, M. Chappelle, qui a, qui, a euh, qui a été avec lui euh, de façon assez proche. Euh, les petites lectures qu'on vous a faites euh, la semaine dernière sur la poule au pot et la pintade sont issus d'un vieux bouquin euh, qui s'appelle « La néophysiologie du goût ». Alors, c'est un livre qui date de 1853. C'est un livre que je trouve absolument extraordinaire, voilà, qui, parle, qui parle beaucoup de toutes ces choses anciennes que nous, on aime bien, on aime bien dans la cuisine. Et vous allez voir que mes deux invités, eh ben ils sont aussi fous de ça. Hein. Alors, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le, bah de, de toute façon, si vous avez envie les questions, vous me les posez au fur et à mesure, j'essaierai de regarder, j'essaierai de regarder au fur et à mesure, et puis euh, bah, j'y répondrai avec mes deux copains qui sont là. Donc, euh, bah, je vais vous les présenter. Euh, donc, en premier, tout de suite à ma droite, euh, j'ai mon super ami Frédéric Vardon. Alors Frédéric Vardon, c'est un chef, euh, c'est un chef un petit peu à part. C'est quelqu'un qui a travaillé très longtemps avec Alain Ducasse. Il a travaillé aussi avec Alain Chapelle. Et tu m'arrêtes si je me trompe, Fred, mais tu avais fait tes armes avec Alain du Tournier, hein, c'est ça C'est exact. Hop, vais nous mettre, je vais, je vais nous mettre ensemble tous. Et puis euh, mon deuxième invité, c'est un Italien qui s'appelle Massimo Machiaga. Et Massimo, on a travaillé ensemble chez Chapelle. Alors lui, il a fait des superbes maisons. Il a travaillé entre autres avec un grand chef italien qui s'appelle Marchesi, Gualtiero Marchesi. Et puis, euh, il a travaillé aussi, Massimo, tu as travaillé en Angleterre, je me rappelle. Et il a travaillé pendant de nombreuses années aux États-Unis. Et maintenant, il est retourné chez lui euh, dans son Italie natale. Il va nous en parler tout de suite. Euh, Massimo, je te donne la parole. Raconte-nous un petit peu l'Italie en ce moment, tiens.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
1: Ah, on a une petite coupure avec Massimo. Ah, ouais. ça y est. Ça y est, ça revient. Oui,
2: bonsoir. Bonsoir, bonsoir Massimo. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir Frédéric. bonsoir Valérie, bonsoir Frédéric. Messieurs, bonsoir. C'est un honneur. Bonsoir et les bonjour de Piemonte, je vous donne les bonjour de Piemonte, de l'alto Piemonte.
1: Alors Massimo, raconte-nous un petit peu, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, parce que j'ai vu, euh, je te suis un peu, et j'ai vu que tu avais euh, essayé de relancer un petit peu euh, la cuisine ancienne italienne, les plats très très traditionnels, c'est magnifique ce que tu fais.
2: Tout à fait, tout à fait, Voilà, voilà, ça faisait quelques années, quelques années depuis... 7 ou 8 ans que j'ai cherché, envisagé de trouver, trouver l'endroit pour lancer la, vieille, la cuisine classique piémontaise. Voilà, une chose ah. de, euh, un peu ancienne, euh, réduite à la tradition, à, tout à fait à la tradition. Et ça tombe bien, c'est dans ma ville natale, ici en collaboration avec Enrico Crolla. Euh, c'est magnifique dans la, vignerie, dans, la, dans la vignerie et ça marche, c'est une très grande appréciation de la part des clients et aussi de la part des professionnels qui la font, ça lui fait plaisir de redécouvrir, de cuisiner à cette façon-là. Euh, ça, c'est quelque chose de... Ça me, ça me tient à... à c'est très proche à moi, à ma terre, à ma famille, à mon père et tout. Et c'est un plaisir euh, encore un plaisir de pouvoir aussi amener la culture du vin parce que quand même, quand même nous au Leggio la ville c'était la première cave sociale des vins d'Italie du 1881. donc euh, ah oui. c'est pas un vin noble c'est pas tout à fait c'est pas en bourg, Bourgogne en Bordeaux mais c'est du vignoble de Nebbiolo c'est quand même, on est en train de faire quelque chose de très, très, très intéressant au niveau des vin. Et vin, cuisine, amener dans la situation qu'on est maintenant, cette situation catastrophique, une situation qui est catastrophique, mais on n'a quand même jamais laissé, euh, une semaine. On a toujours travaillé, on a toujours essayé d'amener le bonheur dans les familles, vu qu'ici en Italie, on a été eh, les premiers en Europe qui ont eu cette situation du virus et on est encore là maintenant, on est encore en zone rouge. Après un an, en espérant que ce soit la dernière fois qu'on est en zone rouge et qu'on puisse en sortir et pouvoir continuer à, à, à transmettre cette tradition de cuisine comme j'ai appris moi il y a longtemps avec des grands professionnels comme vous, vous Fred, vous, le chef et tout le monde, pouvoir la l'amener dans les nouvelles
1: générations. Voilà, Magnifique Massimo. Mmh. Magnifique. -moi, bon. Oui.
2: Salut. Ça salute. Salut. Massimo.
1: Salut. 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 Bon. Santé. Ouais. Alors mon petit Fred, oui, bon bah, c'est sûr que bah, toi c'est comme moi, tu es en France donc évidemment, pour nous, euh, on est en train de vivre une situation un petit peu compliquée. Est-ce que tu peux un petit peu bah, nous, rac... voilà, nous raconter ce que tu vis toi en ce moment euh, et puis te présenter un petit peu hein, aussi Parce que moi, je t'ai présenté brièvement, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur toi. Hein.
3: Alors, j'ai beaucoup de chance parce que moi, je n'ai pas de cheveux blancs ou très, très peu. Donc, euh, je suis... moi, je reste jeune. Hein, voilà. <rire> non, alors, euh... <rire> la présentation <Merci>. était… Euh... <rire> La présentation ouais. a été euh, parfaite. Hein. Eu, euh, euh, moi, je considère que je fais partie des cuisiniers les plus chanceux de la Terre euh, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires autour de moi. J'ai eu le plaisir de faire euh, un apprentissage au, euh, aux côtés du chef Jean-Pierre Gaudry euh, dans le 7e arrondissement à Paris. Et puis, euh, j'ai continué mes armes chez Alain Dutournier. Ensuite, j'ai fait mes obligations militaires, évidemment. Et je suis rentré directement chez Alain Chapelle pendant six années et ensuite près de euh, 17 ans avec euh, Alain Ducasse. J'ai eu le plaisir de pouvoir voyager dans le monde entier et, euh, et ça m'a permis de, de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de cultures différentes, beaucoup de, beaucoup de produits différents. Euh, Aujourd'hui, je suis propriétaire associé d'un restaurant qui est Avenue Georges V, qui s'appelle Le 395, qui est ouvert depuis euh, 2011 plutôt, pardon. Euh, et bah, écoute, Fred, je suis un peu comme toi, sauf que toi, tu as réouvert un peu, mais moi, je suis fermé depuis un an. Voilà, ça fait un mm -hmm. an qu'on euh, qu a fermé les lumières, qu'on a éteint le fourneau. Euh, psychologiquement, euh, ce n'est pas, pas toujours très simple, mais euh, j'ai décidé de, de, de prendre le haut par les cornes et de se de repositionner sur. Euh, ce qu'était le fondement même de notre métier et pourquoi on était là euh, pour donner un sens, euh, j'allais dire euh, un passage. Et, et quelle est notre utilité envers l'autre À quoi ça sert ce qu'on fait tous les jours Et si ça sert à rien, vaut mieux pas le faire parce que franchement, euh, la vie est trop courte pour faire des choses qui ne servent à rien. Voilà.
1: Ok, ok. Donc, euh, euh... Nous... Pardon. Oui, oui, Fred, vas-y.
3: Euh, donc, euh, nous, je pense que, euh, d'abord, je ne suis pas devin. Ce que je vais dire peut être contre, contredit dans la seconde. Ce n'est pas très grave. Euh, mais je pense que nous, on ne va pas réouvrir à Paris dans un restaurant fermé comme moi je suis. Et en plus, en... Euh, nous, on ne va pas réouvrir avant le 15 juin. Je pense qu'entre le 1er et le 15 juin, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà. Euh, évidemment, à 15 jours ou trois semaines près, mais je pense qu'il va rien se passer.
1: Oui, parce que toi, ça fait là, tu es fermé depuis le premier confinement. Hein, c'était ce que tu m'avais dit. La seule ah, chose que le tu as fait. 16 mars. Fait, ouais. La, la seule chose que tu as fait pratiquement, c'est ce qu'on a fait ensemble pendant ce petit week-end à la ferme de la Ruchotte, où tu étais venu très très gentiment avec une partie des gens qui bossent pour toi. Et on a fait, euh, on a fait la cuisine du vendredi jusqu'au dimanche. Là, c'était, c'était assez Exactement. fabuleux, hein, ça. Oui, ouais. ouais. Et je dis à
3: que... tous ceux qui sont là, euh, on va le refaire, hein. je peux vous le dire tout de suite, mais ça sera <rire> à Paris, donc euh, ça va être ouais. un peu différent. Hein.
1: Est-ce que, est que l'un et l'autre, vous avez lu le livre sur Alain Chappelle Massimo
2: Non, moi, euh, je n'ai pas lu le livre, c'est un autre de nos collègues qui a dit qu'il nous amènera ça qui va me mener ça, de ne pas l'acheter parce qu'il va me l'amener. C'est Laurent, c'est André Laurent qui m'a dit, parce qu'on est en train, il vient me voir, il va, il va passer voir un pied -monte dès qu'on peut venir. Il m'a dit, arrête Massimo, j'étais la même, j'étais la même, j'étais la même. Avec grand plaisir, ah ben mais avec le chef, avec le chef, Philippe Jules, il m'a donné un lien, que donc, donc j'ai écouté un lien sur la radio qu'il expliquait avec Madame Chapelle ils expliquaient un peu ce livre mais je ne vois pas l'heure de l'avoir dans les mains ce livre de pouvoir lire parce que comme italienne un, euh, un artisan italien de la cuisine c'était pour moi le plus, gros, le plus gros moment professionnel de pouvoir travailler avec votre équipe et l'équipe du chef euh, euh, la, meilleure, la meilleure expérience euh, dans toute ma vie professionnelle et que j'ai eu la chance de voir de pouvoir travailler dans tout le monde entier, dans beaucoup de pays, avec des autres grands chefs. Mais là, c'est des souvenirs, des souvenirs que jamais. C'est des, des moments, des moments, des, des moments, voilà, c'est des moments, comme je peux le dire là maintenant, un des souvenirs, qui est deux grands souvenirs que j'ai. Euh, quand j'étais au dîner, au 39,5, j'ai encore le goût dans la bouche, après tous ces ans, de la sauce albufera que Frédéric nous avait préparée. Et chez toi, Fred, à la ferme de la Rochotte, les goûts du pâté et de la cuisine que tu avais préparée, c'est quelque chose de formidable. C'est pour ça qu'après tous ces ans, je me suis dit, Massimo, la, la vraie cuisine cuisinée. Les goûts et les goûts et les goûts. Voilà, c'est ça. C'est des, des émotions. C'est une des émotions dans de ma d'avoir été en France et travailler,
1: et goûter ce que vous préparez. Est-ce que tu peux nous expliquer, Fred, ce que voilà. c'est que la sauce al albufera Parce que là, je rebondis sur ce que vient de dire Massimo, la sauce albufera. Évidemment, moi, je sais ce que c'est, mais j'aimerais bien que tu nous expliques, parce que bon... Euh...
3: Alors, normalement, euh, la sauce albufera, comme on la sert, est souvent une sauce, euh, une sauce crème, une sauce blanche, mais à la base, ce n'est pas vraiment une sauce blanche. Hein. C'est une sauce qui est beaucoup plus brune qu'elle n'y qu paraît, et au 39,5, on, euh, on fait un bouillon de poule qui est extrêmement corsé, qui est réduit, euh, ensuite qui est crémé avec une crème crue euh, qui vient de la région euh, qui vient de Normandie. Et on utilise un, un beurre de foie gras, alors que comme évidemment la crème, c'est pas assez gras, hein, évidemment, on rajoute, un, on rajoute un beurre de foie gras qui est fait avec euh, euh, autant de beurre que de foie gras, histoire de dire que on soit toujours bien lisse, que ce soit parfait. Et en fin de compte, cette sauce crème qui est réduite, elle est montée au beurre de foie gras. Et on, et on, addi et on y additionne à la fin un mélange de, de cognac et de jus de truffe à la fin. Et normalement, moi, je mets toujours un tout petit peu de jus de poulet rôti dedans pour lui donner euh, un, un corps un peu spécial et, et que ce soit une, un, un goût qui soit, qui soit vraiment volaille. Voilà. Ça, Moi, je fais comme ça. Mais ce n'est pas Selscoffier, vous confirme.
1: Non, oui, parce que c'est un petit peu différent de, de la sauce qu'on faisait chez Chapelle. Hein. Moi, j'en ai fait beaucoup parce qu'on faisait ces fameuses volailles en vessie. Et, euh, et c'était accompagné avec cette sauce albufera qui était un petit peu différente. Mais effectivement, je trouve que c'est hyper intéressant. On se rend compte que cette cuisine un petit peu ancienne est très classique. Elle est... Euh, elle est d'actualité. Hein On peut la mettre d'actualité complètement. Fred, est-ce que tu l'as lu, toi, le livre sur Alain Chapelle
3: Alors, moi, je l'ai lu, je l'ai lu très rapidement parce que je crois que je l'ai lu en une heure. Euh, mmh. Je pas eu... Euh, euh, je l'ai trouvé extraordinaire. Ça ne m'a pas étonné euh, parce que euh, j'ai eu la chance de travailler euh, F pendant deux ans et, et de parcourir après et, et de continuer pendant quatre ans. Et pour moi, euh, c'est plutôt un livre souvenir de ce que j'ai connu, mais euh, évidemment, j'ai pas connu toutes les situations qui sont euh, relatées dans le livre parce que certaines, j'étais vraiment trop petit. Mais, mais en fin de compte, euh, euh, ce qui est important, je trouve que l'esprit euh, de livre, euh, et, et d'ailleurs, c'est euh, son titre, euh, c'est un esprit de vie, c'est euh, un esprit de partage, c'est l'esprit de faire plaisir aux et c'est surtout un respect des autres. Euh, euh, Alain Chapelle avait, euh, avait cette notion d'énormément respecter, euh, évidemment ses clients, mais surtout euh, tous ceux qui, qui, qui pouvaient produire quelque chose pour lui, euh, que ce soit les maraîchers, que ce soit les éleveurs, que ce soit les cueilleurs. Euh, et je vais vous raconter une anecdote. Lorsqu'il est, lorsqu est décédé... Euh, très peu de temps après euh, Parce que la maison est ouverte Je suis, euh, je suis, allé, au marché, et je suis allé au marché De la Croix-Rousse Et on avait une camionnette Où rien n'était indiqué dessus Et euh, j'avais ma liste de courses Donc je vais faire Les, 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 les courses Je reviens à ma, à ma voiture et, et la voiture était pleine Pleine de fruits rouges J'avais plein de fruits rouges Et je me dis mais bah, Quelqu'un s'est forcément trompé la voiture Ça peut arriver donc je recherchais euh, la personne qui, qui avait mis tous ces fruits rouges. Donc euh, une personne sur le un, un, un vendeur sur le sur le marché mardi, ah, ça, doit être le, ça doit être le petit papy là-bas là au bout. Alors, euh, je lui ai dit bonjour monsieur, excusez-moi, mais je pense que vous avez dû vous tromper parce que je n'ai pas besoin de fruits rouges, vous avez dû tromper de voiture. Il a été très étonné, il m'a regardé, il m'a dit mais je, je me suis trompé de voiture. C'est pas la bonne voiture, c'est pas celle du chef Alain Chapelle. Ah, je lui dis si si bien sûr. Ah non, mais parce que moi, il m'a commandé, il m'a dit, tu plantes et quand ça sera arrivé à maturité, quand il aura des fruits rouges, moi, je prends tout. Alors, il a tout ramassé et il a tout mis dans la voiture. Je lui ai dit, mais combien je vous dois Et il m'a dit, ah, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut faire ça avec Monsieur Chapelle. Il ne savait pas encore qu'il était décédé. Donc, c'est pour vous donner l'esprit que euh, Alain Chapelle a fait un livre qui s'appelle euh, « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». La cuisine, c'est avant tout un amour de la terre et un amour de ce que la terre produit et un respect de ce qu'elle produit. Avec des produits, on peut faire tout ce qu'on veut. La cuisine n'a pas de limite, n'a pas de pas de, de frontière. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il n'y en a pas une qui est moins bonne que l'autre. Celle qui est bonne, c'est celle qui est faite avec le cœur, en respect du produit, pour partager avec les autres. Celle-là, c'est meilleure. Moi, je ne sais pas si le pâté en croûte de Pierre-Paul-Jacques est meilleur que l'autre. En tout cas, celui qui est fait avec des très bons produits, avec avoir avoir envie de faire quelque chose, d'avoir pris le temps de faire pour le partager avec des clients, c'est le meilleur pâté en croûte de la terre, celui-là.
0: J'ai euh,
1: Merci Fred. Merci merci pour ce beau témoignage.
0: Valipi qui dit un bouillon à base de carcasses de canard qui mijote pendant des heures, mmh suivi de sa question. Vous faites vos propres bouillons Alors, bah,
1: moi, oui. Nous, on fait tous nos fonds. On fait des fonds blancs, on fait des fonds bruns. On fait des fonds avec du lapin, avec de la volaille, avec du bœuf, avec du veau. Voilà. Chaque, euh, à chaque viande, a son fond. C'était ce qu'on faisait chez Chapelle, d'ailleurs, hein, vu qu'on est un petit peu sur le sujet. Euh, donc, voilà. Massimo, tu veux dire quelque chose Au sujet des fonds euh,
2: Au sujet des fonds, du fonds de cuisine Oui. tous les fonds. Tous les fonds de cuisine, tous les jus, tous les pâtes, tout fait nous-mêmes, maison. Oui, absolument. Ouais. Je trouve que ce soit la base. C'est la base, comme comment il disait tout à l'heure, euh, Frédéric, euh, quand on cuisine avec l'amour, quand on fait les choses avec respect, le respect des produits et de ceux qui nous l'amènent, euh, on rend le plaisir au client. Voilà, c'est la, la base. Et je ne trouve pas ça. que ce soit possible. Euh, une, une cuisine, comment je répète, j'ai énormément de respect, j'ai énormément de respect de ce qui s'appelle la, la nouvelle façon de cuisine cuisine moléculaire. J'ai du respect, mais je trouve qu'on ne peut pas faire la cuisine, comme on disait, le classique, classique le classique révisité, la grande cuisine, sans avoir les vraies bases de cuisine, les vraies bases de jus de fond. Des fonds de cuisine, des choses. Non, on ne peut pas,
1: on peut pas. On peut pas faire. Peut Alors, j'ai eu soit... une petite anecdote.
2: c'est surtout les pas.
1: J'ai eu oui. une petite anecdote à raconter. Euh, bah, quand on travaillait chez Chapelle avec Massimo, on habitait juste à côté. Et Massimo, il étudiait le répertoire de la, cu de la cuisine. Le répertoire de la cuisine, c'est un livre qui est assez ancien, qui date du début du siècle dernier. Et Massimo, il apprenait ce bouquin par cœur. Il apprenait tout, 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 tout. Et quand on était en coupure l'après-midi, il m'appelait, il me disait, hé, hey, Frédéric, maintenant, tu vas me faire réciter. Ouvre la page et hop, alors là, bah, moi, je lui disais, la garniture, machin truc. Il me disait, ah oui, attends, c'est ça, c'est ça. Il a tout appris, tout le répertoire de la cuisine. C'est quand même le seul cuisinier que j'ai rencontré dans et ma là. vie qui a été capable de faire ça. <rire> bon, bah, j'imagine que toi, Fred, évidemment, tout ce qui est fond, et tout ce qui attends, est bouillon. Attends, un
2: petit instant. Oui. Voir.
1: <rire> ah. Attendez. <Bon. rire> bah, je sens qu'on va rigoler. Je sens qu'on va rigoler parce qu'il va nous sortir son répertoire de la cuisine. Évidemment, alors, le répertoire de la cuisine, si vous ne savez pas,
4: voilà. voilà.
1: c'est un super bouquin, c'est vraiment un super bouquin. Voilà. Il y a toute la cuisine ancienne dedans, il y a toutes les garnitures. voilà, ouais. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est vraiment une base dans le livre, on peut le… Ouais on peut le trouver. Euh, Fred, évidemment, toi, tu fais des bouillons, tu fais des fonds hein, aussi. Ça, c'est une évidence. Dans ta cuisine, c'est quelque chose qui a une place très, très importante.
3: Oui, et nous, on... d'abord, parce que ça, ça fait partie de ma... Enfin, ça fait partie de ce que j'ai appris et de la culture, évidemment. Et puis, en plus de ça, c'est une autre C'est aussi une notion de... de se dire qu'on va utiliser un maximum... Euh, de, de ce que la terre nous a donné une graisse de volaille c'est pas parce qu'on lui a enlevé la chair qu'elle ne peut plus servir à quelque chose pas parce... donc oui on en fait un bouillon on en fait un jus euh, on en fait un consommé euh, mais j'aime dire c'est pareil pour les légumes hein. on est... les légumes s'ils sont bien lavés euh, avec toutes ces épluchures on fait d'excellents bouillons euh, et puis une fois qu'on a fait des bouillons euh, on, fait, on fait sécher tous ces légumes qui ont cuit euh, on en fait des poudres on en fait des... Euh, on, peut, on, peut les, on peut y ajouter des épices, des poivres, du sel Ça fait un sel de légumes Enfin, Il n'y a, y a pas de limite Il a aucune limite dans la notion du goût À partir du moment où on a la conscience que la cuisine ça demande du temps Et ça demande de la réflexion On ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on a décidé qu'on allait mettre euh, euh, trois grains de poivre sur quelque chose, ça a du génie. Non, le génie, ça n'existe pas, c'est le travail qui existe. Le génie, ça n'existe pas en cuisine, c'est le travail. Et surtout, et surtout, je me répète une parfaite connaissance de ce qu'est qu le goût et de ce que sont les produits. Euh, J'ai une, une anecdote il y a quelques années. Euh, J'avais posé une pas au 39.5, c'était avant... Euh, j'avais posé une question à 5-6 cuisiniers euh, qui étaient dans une des, cu des cuisines que je gérais et je leur avais demandé est-ce qu'ils savaient, est qu savaient pourquoi euh, euh, on avait du lait pourquoi, pourquoi le lait était là euh, Qu'est-ce qui faisait le lait Je vous rassure, tant que des cuisiniers, personne n'a été capable de m'expliquer pourquoi on avait du lait et comment on avait du lait. Ce qui, ce qui est assez grave... Parce que ça veut dire que euh, plus les années passent, plus on a l'impression que le lait, si je prends que cet exemple, il sort de, de la boîte Tetra brique et tétra -pac. voilà. <rire> euh, euh, non, mais ouais. je, 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 je suis même persuadé que 80% des cuisinés ne savent pas d'où vient le clou de girofle. Je suis persuadé que les gens ne savent pas. Mm. Si vous leur demandez ça vient d'où,
1: c'est cueilli,
3: c'est arraché, c'est ramassé. Comment ça se passe je suis persuadé que 4, plus de 80% des cuisiniers ne le savent pas.
1: Oui, oui, je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a un gros problème actuellement au sein des formations, des centres de formation. Euh, on s'en va vers une cuisine aseptisée. Hein. Ça, on l'a tous bien, bien remarqué. Hein. Bon, euh, Nous, on est d'une autre génération. Mais moi, je me souviens qu'à l'école, pourtant, j'ai passé mon CAP en 1986. Mais ça démarrait déjà, hein. ça démarrait déjà. Alors, je ne sais pas, Massimo, toi, euh, en Italie, si c'était euh, un petit peu la même chose, ou si c'est si la même chose, ou si dans les centres de formation, vous êtes un petit peu plus assidus à essayer de, de faire les choses bien. On ne t'entend pas, Massimo, tu dois avoir un problème avec, euh, avec ta connexion, vous avez je pense. Tout à
2: que je suis retourné, les centres de formation pour le... Pour les métiers, c'est vraiment lamentable ici en Italie en ce moment. Euh, il sort il y a des cuisiniers qui sortent de l'école, qui ils n'ont ils ont pas l'idée euh, des euh, de, 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 de bases de cuisine. Des de cuisine. Retournons au répertoire de la cuisine. Nous ici, on a eu vu, euh, vu qu'on était la Savoie, les et le Nord d'Italie euh, ensemble. On apprenait les bases scoffiées, on apprenait les bases la cuisine classique scoffiée à l'école, à l'école, l'école italienne, l'école la cuisine dans les bases classiques. En ce moment, euh, pour des raisons bureaucratiques, et tout ça, les écoles ils n'ont même pas le temps de pouvoir former la, la nouvelle génération, et c'est très très triste, absolument c'est très triste, de voir les gens qui, peut-être ils sont passionnés de ce métier et qu'ils n'arrivent pas à prendre les bases. Il faut vraiment les former des bases. Ils arrivent, moi je vois, ça fait deux ans et demi, trois ans que je suis en Italie, ils ont sa petite pince, sa petite pince, la machin, la pince japonaise, les thermomètres, mais ils ne savent pas cuisiner, ils ne savent pas toucher une viande, c'est ou les cuissons, ils ne savent pas faire à la main. Ils n'ont pas appris, c'est très triste. C est, c est, c est c'est dommage, c'est dommage, au niveau des formations, c'est vraiment dommage,
3: oui.
1: Fred? Euh,
3: moi, je pense que je pense que la cuisine, depuis toujours, euh, a évolué avec son temps, avec la technique, euh, avec plein de choses, donc je suis, suis d'accord avec ce que dit Massimo, Même je suis sans, sans, sans d'accord, bon... Euh, on a, eu, euh, on a eu les fourneaux à bois. Après, on est passé aux fourneaux à charbon. Après, on est passé au gaz. Après, bon, voilà, il y, 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 y a les méthodes de cuisson. On, change, on, on a la cuisine sous vide, on a la cuisine moléculaire. Mais moi, j'ai redécouvert quelque chose il y a quelques mois. Euh, j'ai redécouvert l'utilisation de la cocotte Seb. Alors, ça va paraître euh, pour tout le monde assez incroyable, mais... Est-ce qu'on se rend compte que ah la est, ménagère,
1: tu... <rire> tu vas recommencer avec ça.
3: <rire> ah oui, alors, on se rend compte que la ménagère, dans les années 50, 60, ok, faisait déjà de la cuisson à pression, euh, euh, sous, sous, sous pression, que nous on cherche à avoir des gros matériels dans nos cuisines avec les sauteuses à pression et autres. Mais est-ce qu'on se rend compte de, de, de ça On se rend compte que en fin de compte, un matériel simple euh, alors qui est quand même euh, assez évolué puisque la cocotte Minute Seb est quand même un outil extraordinaire. On peut arriver à faire des cuissons fantastiques. Je rappelle quand même que la poulette en vessie n'est jamais qu'un sac sous vide. Hein. La vessie oui. n'est jamais que le sac naturel sous vide. Hein. Ce n'est jamais que ça. La seule chose, ouais, on n'a on on a pas fait le vide d'air, évidemment. Mais sinon, c'est ça. C'est un sac sauf que c'est une vessie de porc ou de, ou de veau, peu importe. Et, et donc, euh, il faut avoir beaucoup d'humilité devant la technique. Il de cuisiniers qui veulent absolument apprendre à cuisiner avec, euh, avec cette modernité. Et moi, je... Mais comment on fait si on n'a pas de machine sous vide euh, Je pense qu'on met les choses à l'envers. Je pense qu'on met les choses à, à l'envers. Il faut déjà, d'abord, pour maîtriser... Les, tous les nouveaux matériaux et toutes les nouvelles techniques, il faut, et je suis d'accord avec Massime, il faut maîtriser les bases. Et d'ailleurs, il y a un très grand cuisinier français qui est Pierre Gagnère, et mon Frédéric, tu as travaillé pour lui. Et Pierre oui. Gagnère est perçu par un grand nombre de cuisiniers, je parle même pas des clients, mais par un grand nombre de cuisiniers pour quelqu'un qui, qui, qui invente, pour quelqu'un qui, qui, qui utilise que des techniques modernes. Or, Pierre Gagnère est un cuisinier extrêmement classique qui utilisent des bases extrêmement classiques et on parlait des sauces, des fruits des jus extrêmement classiques et qui ensuite les accommodent, les utilisent à la minute, de l'herbe fraîche, ça, mais les bases, elles sont très classiques.
1: Ah oui, oui, complètement. Moi, je peux te confirmer, hein, j'ai travaillé chez lui et euh, effectivement, il est complètement fou dans sa cuisine parce qu'il est capable de faire des associations. Euh, voilà, tu sais pas d'où ça vient, ça sort de sa tête comme ça. Il fait des choses complètement folles, mais effectivement, les bases, c'est du rôtissage, c'est des super jus, c'est des super fonds, et à l'arrivée, euh, ben bah voilà, hein, on reste quand même, encore une fois, sur du classique, même si, euh, même si ce qu'on a dans l'assiette, euh, ça peut, ça peut paraître, euh, voilà, ça peut paraître ultra créatif. Je pense que la création et puis le classique, ce sont des choses qui peuvent euh, absolument bien aller ensemble. Euh, Massimo, toi, là, dans la cuisine que tu proposes en ce moment, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu, ce que tu fais Moi, j'ai vu passer plein plein de trucs, ça a l'air vraiment euh, assez fabuleux. Ouais.
2: Voilà. Euh, ce que je propose là, c'est au début, c'est un moment convivial. C'est le moment convivial que les clients ils viennent au resto ou chez eux, et donc ils partagent. C'est une cuisine de partage. Euh, partage à partir des antipastos, d'où on, on a des produits piedmontés dans la charcuterie, et j'ai mis dedans des produits euh, sur le style français, que ce soit des pâtés, savons, des des pâtés des terrines, comme ça pour faire entrer dans l'esprit des gens ici locaux en suivant ça toujours des végétaux parce que bon, nous quand même on est on a, agritourisme, on a agritourisme donc on a une production
4: légumes on a les poules et tout ça, et comme tu as vu
2: j'ai posté, on a commencé la semaine passée avec la première sortie des œufs des races anciennes, celles que j'avais vues chez toi quand j'étais venu à la ferme de la Rochotte et pour n'importe quelle raison ils nous ont amenés il y a quelques mois, et voilà, ils ont commencé à grandir, et là, ils ont commencé à faire les œufs. Donc, je sers toujours un œuf, un œuf poché, un, un œuf en cocotte, un œuf tonate dans l'esprit de la région. En suivant toujours les premiers plats régionaux, des raviolis fermés, des lasagnes, tout du classique fermé, au niveau des partage, que le client se partage. Ça s'arrive et se partage entre eux à la table. Et ensuite suivant les plats, le la viande. Ici, on a, on a la chance d'avoir un très, très important pour les cochons, pour une race de cochons, la cabour. Une race cabour qui ils nous font des produits exceptionnels de la volaille, de la viande blanche, des pintades et tout ça. Et c'est tout des produits absolument. Au niveau des poissons, euh, on travaille que le poisson de l parce que si on, on arrête, on a une ferme qui font des, des truites, des longues, des anguilles et c'est primaire tout ce qu'on fait ici dans, dans notre région piémontaise, dans l'esprit les piémontaise. Et euh, quelque chose que ça fait plaisir, c'est voir les clients qui me disent, Waouh, les salata russa et l'œuf tonato, il me fait penser à ce qui me faisait ma grand-mère. Voilà, c'est des choses comme ça que ça fait du temps que je suis en train de les, de les faire comme le faisait ma mère, ma grand-mère, et, et d'amener comme ça, les goûts d'anciens goût, sans, sans trop de chichicha. voilà. Et aussi, en retournant, comme on disait au début, que tu as fait l'introduction, les, euh, les produits que tout est centré aussi dans les dans le, même, dans le même endroit, on a commencé la production des légumes et des herbes un tout petit peu euh, hydropoliques. Donc on les fait pousser au niveau hydropolique en nous utilisant l'eau, l'eau de des poissons qui nous donne, c'est comme l'essence pour faire continuer à marcher les, 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 les niveaux hydropoliques. On les fait pousser du sème et après on les plante dans la vigne. C'est un autre projet qu'on a, c'est un commencé c'est très
1: intéressant, voilà, de
0: pouvoir... Euh... Ah, merde. Oh non, on l'a perdu.
1: On a des problèmes de connexion voilà. avec Massimo. Hein. Voilà. Il était pourtant en train de nous raconter un truc super intéressant. Ouais. Euh, Fred, toi, je sais qu'au niveau du sourcing, tu es hyper exigeant. Et, euh...
3: Oui, oui, je suis, enfin, je suis exigeant, comme, <rire> je suis exigeant comme, comme tout le monde. Ça devient excessivement non. compliqué, <rire> mais bon... Euh... Exigeant quand même Et très compliqué Alors nous on a de la chance hein, on, est, euh, on est quand même à Paris Et à Paris on va quand même pas se peindre On a les meilleurs produits de France Qui arrivent hein, quand même euh, Mais travail On a fait un constat Il n'y a pas longtemps Avec mon collaborateur en cuisine Erwan On a fait un constat On avait euh, 112 fournisseurs euh... de food Juste de food 112 donc, euh, on espère qu'ils seront tous vivants, qu'ils vont tous pouvoir nous, nous, nous réapprovisionner. Mais oui, on est capable d'acheter euh, le, le nage monsieur X parce qu'il fait des navets extraordinaires, euh, euh, les carottes ailleurs. Enfin, voilà. Donc, parfois, c'est peut-être un peu de la folie, mais parce qu'on n'a pas le plaisir de pouvoir avoir euh, un, un jardin. Euh, bon, je pense que la maire de Paris ne nous autoriserait pas à les cultiver au milieu du champ de Mars. ça, ça m'étonnerait. Euh, mais euh, non, on fait beaucoup de signes et, et j'attache beaucoup importance, euh, à travailler en direct euh, avec, les, avec les producteurs Non pas que ce soit plus simple, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a toute la logistique, de la livraison Mais j'estime qu'on a, a, a un contact, on a, on a une sensibilité euh, avec euh, les gens qui, qui produisent c'est qui est quand même un peu différent de d'avoir de, que des revendeurs, euh, bon, qui ont un catalogue, quoi. Ça, ne m'intéresse pas, quoi, en fin de compte. Ça.
1: Ouais, et puis en plus, je pense que avec ce genre de sourcing là, euh, on est en face de gens qui, voilà, qui sont aussi euh, humains, quoi. C'est des vrais, c voilà, c des, c des gens avec oui. euh, avec une expérience, avec une vie, avec un cœur, et qui nous inspirent aussi dans notre cuisine.
3: Oui, puis il faut accepter. Enfin, aujourd'hui, on ne peut. Euh, euh, il faut accepter de ne pas pouvoir manger un produit à tel moment parce qu'on en a envie. On ne peut pas le manger parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il n'est pas au de sa saison, euh, parce qu'il n'est pas mûr, parce que parce que cette année n'est pas très très bien. Alors, ben c'est pas grave, c'est pas très très grave. Euh, J'espère que la période difficile que l'on traverse tous. Euh, je crains que ce ne sera, sera pas le cas, mais j'espère quand même qu'une majorité de gens vont prendre conscience que euh, voir manger des fraises au mois de décembre, c'est un caprice qui n'a qu aucun sens. Mais, mais aucun sens, aucun sens, aucun sens. C'est un caprice, parce qu'aujourd'hui, on veut, on veut tout manger, on veut tout voir, on veut avoir accès à toutes les chaînes de télévision, on veut avoir accès à la dernière technologie. Alors bien sûr, nous, ce soir, on peut tous se parler... On l'utilise, mais, mais dans, ce qui, dans ce qui nous permet de, de vivre, euh, et je rejoins dans ce que, ce que, ce que dit Carole, euh, euh, j'entends trop souvent dire euh, bien manger, ah oui, mais avoir de l'argent. Oui, on veut le meilleur homard de la l'argent. Mais euh, euh, moi, je pense que bien manger, euh, c'est pas une question de moyens. C'est une question de réflexion. On peut très, très bien se nourrir avec euh, une vie parfaitement cuite et un œuf mollet. Et je vous rassure, ça coûte pas euh, ça, ça, ça coûte pas beaucoup d'argent. Euh, on, on veut manger euh, de la viande tous les jours. On n'a pas besoin de manger de viande tous les jours. On n'a pas besoin de manger viande midi et soir. On n'a pas besoin de manger de la viande rouge. On n'a pas besoin de manger de la viande blanche. Il faut en manger. Mais on n'a pas besoin de se gaver de protéines. On n'en a pas besoin. On a besoin de... Euh, on a besoin de, de réapprendre qu'un euh, céréal cuit qu'on a mangé, il en reste On le remet un peu à cuire on le mixe, on en fait une pâte Et ça peut être un très bon dessert on a, on a besoin de se réapproprier ce qu'est la matière de la nature Et, mmh. et ça, sera très ça sera très compliqué Parce que ça demande du temps Et la cuisine, qu'elle soit classique moi, je ne sais pas s'il y a de la cuisine classique, de la cuisine moderne. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a une bonne et de la mauvaise. Voilà, c'est tout ce que je sais. Oui, euh, oui. Mais je pense que je pense qu'il est essentiel pour les générations futures de bien comprendre qu'à chaque fois à chaque fois qu'ils décident de manger quelque chose, euh, c'est un acte citoyen. C'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir quand on va faire son marché ce que l'on fait. C'est un acte citoyen qui a obligatoirement des conséquences. Il n'y a, a, a rien d'autre. Hein. Vouloir absolument euh, euh, manger des asperges au mois de février, euh, ok, très bien. Mais euh, ça sera à quoi euh, Qu'est-ce qu'on va manger au mois d'avril voilà, C'est ouais. euh, mmh. vraiment c est, c est primordial pour moi.
1: Bah, de toute façon, oui, je pense que tu, euh, je pense que tu as 100% raison, euh, Fred. Est-ce que tu voulais dire quelque chose non, mmh. c'est ouais.
0: que je voulais demander à Massimo s'il avait quelque chose à, 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 à rajouter, parce que comme on était coupé tout à l'heure, ouais. non, non, il y avait ah juste. Oui, cri -cri. Les
3: légumes hydro. Hydro,
0: quelque oui. chose, c'est très oui, bien Et puis et il y a Cricri Raymond qui dit « Je veux bien l'adresse de Massimo et dans son restaurant pour Alors, une prochaine escapade. » Moi je dis
1: attention, parce que l'adresse de Massimo, peut-être pas. Hein. Parce qu'on le connaît, nous, le loustique. On le connaît. Hein, hein,
4: hein.
1: hein, connaît. Est-ce que tu peux…
2: Euh... Est-ce
1: que... Est que tu peux nous réexpliquer, Massimo parce que parce qu'on a un petit peu des problèmes de connexion avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer encore un petit coup ton histoire de légumes hydro, hydro, je ne sais plus quoi là. Hein Allez, vas-y, c'est à toi. Allô ouais.
2: Pronto.
1: Pronto. Pronto. C'est l'italie. Et
2: voilà. Cette technique. On a commencé avec.
1: On est en train de tous les perdre. <rire> que l'italie c'est loin c'est parce que l'italie c'est loin. En fait, loin alors écoutez on va faire un petit truc j'ai une j'ai une petite vidéo à vous mettre et puis pendant ce temps toi massimo tu vas essayer de te, de te connecter correctement sur ton wifi ou sur un réseau qui marche bien et puis je reviens et on revient là tout de suite après il y en a pour euh, il y en a pour euh, 5 10 minutes. Oh, la vie de petit Papa. Maman.
4: Merci
0: Cricri, -cri pour la, voilà. la petite information.
1: Je remets le.
0: Je remets le son. Ouais,
1: je remets le son à tout le monde. On a Massimo qui est revenu. On a perdu Fred euh, entre temps. Euh, je pense qu'il est aux toilettes hein, sûrement notre ami Fred
0: on rebondira sur ce que vient d'envoyer euh, Fabienne et du compte des enfants pour changer des habitudes alimentaires on en parlera un petit peu après
1: ouais. alors Massimo essaye de, de nous réexpliquer un petit peu ton, là, ton histoire euh, avec les légumes si tu as réussi à trouver un réseau euh, qui fonctionne à peu près correctement
2: Euh, la fonction hydropolique, c'est ça, Fred? Oui.
1: Allô? Oui, oui. Oui, allô? Oui, ouais, c'est ça. Tu m'entends? Oui, oui, ouais, je t'entends. On t'entend, on t'entend. Ouais. Oui,
2: oui. OK, OK. Ouais. Donc, c'est une, une façon, c'est très antique, c'est une façon euh, avec laquelle il faisait grandir légumes, herbes et tout ça sur l'eau. Sur l'eau avec, avec euh, une sorte de terrain. Tu me vois ça Tu vois
1: Oui, oui. Ouais. Tu me vois Oui, oui.
2: Et voilà, donc, on nous a donné ça, c'est comme un frigo, c'est comme un, un frigo euh, qui s'est alimenté avec, des, avec de la lumière. Et il y a une, une, une certaine, il y a une pompe avec de l'eau et la meilleure eau d'utiliser, c'est l'eau des tanches, c'est l'eau des, des, des tanches où il y a les truites. Donc, il y a tous les excréments et toutes les choses, que ça tourne, que ça tourne continuellement, dans les frigos, ça tourne, ça fait rentrer, ça donne l'eau aux, aux, aux petits pots des basiliques, n'importe quoi, carottes. Et donc, et ils poussent, mais je les jure, ils poussent, dans deux semaines, ils poussent à partir des cides, ils poussent. Et donc, on les enlève et on les, et on les plante dans la terre. C'est comme une accélération décide avec cette eau-là, qui est tellement si riche des, des excréments de, des tanches des de poissons et tout ça, qu'il le fait pousser dans une façon vraiment, vraiment très, très vite. Oui.
1: Mais ça reste. C'est
2: ne... hydropolique, hydropolique.
1: Alors, c'est un, un système est qui est. Absolument. Plus ou moins... est... Ouais, oui, c'est un, un système. système. Oui, 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 qui vient, qui vient plus ou moins de l'industrie, mais qui a été, euh, qui est utilisé maintenant de façon beaucoup plus naturelle, en fait. Voilà.
2: Donc, à la base, à la base, c'était un système naturel oui. qui après a été repris et a été repris oui. et donc fait un, un semi-industriel pour, pour ensuite les mettre dans des, dans des serres, dans des serres oui. de légumes. Oui.
1: Euh, Fred, lorsque tu vois là ces petits cochons là, même si tu étais parti un petit peu euh, te servir un petit verre de vin là, j'ai vu ou de je sais ah, pas, 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 quoi. Du,
3: pas du tout, pas du tout Lors... c'est un verre de cidre là, je vous vous êtes en direct ah, de, direct de oui. bonneville la à Louvet 14 130 <rire> Calvados, pays d'Auge <rire> en direct live.
1: Alors, toi là, quand tu vois ces, euh, <rire> ces petits cochons là. Qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que ça t'inspire quelque chose pour faire de la cuisine, le fait de les voir vivants, là, comme ça Ou est-ce que c'est -ce que est quelque Alors, chose.
3: Non, non, moi, moi c'est. D'abord, euh, je parle d'un principe que euh, euh, quand on les voit comme ça, euh, ces cochons, les mères, les euh, petits, euh, on sait tous qu'ils euh, vont finir euh, dans nos assiettes, dans nos préparations. Mais ce qui est important, c'est que. Euh, moi, j'ai beaucoup de famille enfin, toute ma famille était dans l'élevage en Normandie. Et euh, moi, je n'ai jamais vu des bons éleveurs euh, ne pas bien s'occuper de leurs animaux. Leurs animaux, d'ailleurs, ils passaient souvent avant. Eux. Donc, euh, euh, moi, je pense que ce que tu fais là avec ces cochons, c'est fantastique. Et ces cochons, ben, évidemment, on va leur donner la mort. Mais ils te le rendent très bien parce qu'ils te donnent un jambon extraordinaire, ils te donnent de la viande extraordinaire, une poitrine extraordinaire. Donc, euh, c'est un cercle c'est un cercle et un cycle vertueux. Euh, voilà, on est là pour consommer, mais en intelligence et surtout encore une fois, en, en, res, en respectant euh, l'animal. Alors c'est sûr que euh, un petit porcelet euh, simplement euh, mariné après euh, euh, mar, mariné trois, quatre jours, et juste cuit simplement au four, sans rien, tout doucement, euh, avec cette viande un peu un hein, laiteuse. Euh, et une salade de jardin, euh, quelques herbes à peine fanées d'une huile d'olive euh, pas trop froide. Euh, c'est sûr que c'est exceptionnel. Hein, c'est sûr, il n'y a rien à dire.
1: Oui, c'est vrai que ça, fait, euh, que ça fait une viande. Je pense que le bien-être animal, de toute façon, il a son, il a son rôle à jouer. Euh, il a un énorme rôle à jouer pour pouvoir arriver à une cuisine extraordinaire, une cuisine de simplicité même. Hein. Euh, c'est comme tu le... Bah, tu l'as évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de grande cuisine, il n'y a pas de petite cuisine, il y a une bonne cuisine, c'est tout. Hein. Et la bonne cuisine, elle vient avec, euh, avec ses produits, avec, euh, avec ses aliments, avec euh, ses animaux qui ont été respectés jusque dans la mort. Parce que bien évidemment, euh, ils, ils nous donnent quand même leur vie pour qu'on puisse euh, se nourrir et puis nous cuisiner. Bah pour qu'on puisse euh, exprimer tout notre côté créatif aussi. Hein. Euh, on fait ça quand même avec des, avec, euh, avec des êtres qui donnent, euh, bah, qui donnent leur vie. Et je trouve que c'est quand même bien, parce que j'ai l'impression que les cuisiniers euh, euh, ont maintenant un petit peu plus, euh, je dirais, donc, la conscience de ça. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous vous rappelez tous les deux, mais il y a 30 ou 40 ans, euh, on, en parlait, euh, on en parlait très peu. On en parlait très peu de ça. Ou alors, euh, si ça se disait, ça se disait en, ça se disait en interne. Mais, euh, mais là, maintenant, je pense que, je pense que les, langues, euh, les langues se délient. Et euh, effectivement, euh, on cherche de plus en plus à s'approvisionner euh, auprès de gens qui travaillent euh, de, voilà, dans le respect de la nature, dans le respect de la terre et dans le respect des humains qui vont manger notre cuisine aussi.
3: Oui, c'est un, un, euh, un mouvement mondial euh, qui, est, euh, qui, 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 qui est en œuvre. Mais Massimo, euh, Massimo euh, euh, est, est, est dans une région euh, extraordinairement euh, riche de produits, euh, mais aussi riche, riche de la simplicité de cette région. Euh, euh, pour la plupart des gens, euh, un ravioli, c'est un ravioli. Mais non, mais un ravioli, c'est euh, euh, des bons œufs, c'est une bonne farine, c'est une, une farce préparée avec des très bons produits. Un ravioli, c'est beaucoup de travail et, et beaucoup de temps. Euh, des raviolis, il y en a mille. Je ne sais pas s'il y a un ravioli sur mille qui est bon. Et donc, toute cette cuisine italienne que moi, j'adore... Euh, et et j'ai des souvenirs, euh, pour être allé en Italie, d'avoir mangé des choses qui, j'étais beaucoup plus jeune et j'ai compris beaucoup plus tard, me paraissaient très simples, voire même euh, simplistes. Euh, et aujourd'hui, euh, non, ce n'était pas simpliste, c'était beaucoup plus complexe, mais c'était complexe en goût et en recherche de produits. Donc, euh, pour moi, la France et l'Italie sont des... Sont, ne sont pas les meilleures cuisines du monde, parce que on ne peut pas dire que la cuisine française est la meilleure cuisine du monde. On ne peut pas dire que la cuisine italienne est la meilleure cuisine du monde. La meilleure cuisine du monde, c'est celle qui est faite euh, consciemment, c'est-à-dire avec les meilleurs produits pour partager avec amour et surtout celle qui a l'empreinte juste, le prélèvement juste dans la nature. C'est ça la meilleure cuisine du monde. Le reste, c'est que de la philosophie de goût, euh, on aime, on n'aime pas ça, c'est un autre problème. Et je me souviendrai toujours, et je pense que Mimo euh, connaît ce restaurant. Je suis allé manger en 1989, je crois, à Milan, chez un restaurateur qui avait deux étoiles, qui s'appelait Eimo et Nadia. Et j'ai un souvenir extraordinaire, c'est que à table, on ne nous avait pas servi de pain. Euh, on nous avait servi une pollente euh, assez grosse, d'ailleurs, assez grosse, qui était en meule, euh, qui était comme un petit mamelon avec, un, avec une, une espèce de gaz, euh, euh, une gaz humide dessus. Et on nous avait servi des tranches, comme si on nous servait une tranche de gros gâteau. Et ça, ça nous servait de pain. Ça, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais extraordinaire. C'est un des meilleurs souvenirs de ma vie, c'était extraordinaire.
1: Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais, Massimo, ce, ce, ce que vient d'évoquer Fred Les
3: ouais.
2: Oui, oui, c'est ça. Parce que et Nadia, c'est donc sa tradition. Dans le, le eux, c'était à Milan, dans le Milan, dans la région de Lombardie, ils utilisent beaucoup de polenta. Donc la polenta fait avec la farine, la, la farine de maïs, c'est quelque chose de vachement. De plus en plus, ils servent ça à faire avec la, la, la polenta. Pas tout à fait ça, la polenta au milieu, c'est un classique. Ils le font dans les cuisines traditionnelles, la polenta couverte avec euh, un, un, une étamine, un linge et tout ça. Mais c'est quelque chose qui se fait dans région. Comme disait Fred tout à l'heure, il n'y a pas italienne aux Français, aux Piémontaises et aux Lombardies, mais c'est de toutes les régions, de toutes les choses. Trouver les passionnés qui le fait avec le cœur, comme les raviolis, comme il disait tout à l'heure, euh, qui peuvent sembler des choses si simples aussi, n'importe que okay. On ne les comprend pas au moment qu'on les a goûtés peut-être il y a 20 ans, mais on les comprend d'après et voir que cette simplicité qui paraissait une simplicité, il y avait une difficulté, une très grosse difficulté, chercher la tradition. Il avait tout à fait raison, Fred, qu'est-ce qu'il qu qu disait. Et j'ai des, des mêmes souvenirs, moi personnellement, quand j'étais en France il y a longtemps, dans les régions et tout ça, quand on allait manger. C'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, qu'on se dit, oh, quand j'étais, ça semblait bizarre. Non, non, tout, on, on y pense après, les, les années et tout ça, avec l'expérience qu'on a eue dans la vie et dans les goûts. Euh, que ça revient, c'est des choses qui nous font penser. Les choses les plus simples sont plus souvent les plus difficiles. En, en fait, qu'est-ce qu'il disait Fred, qu'il a dit quelque chose de très important, euh, des fois, la cuisine italienne, surtout, euh, je me raccroche à M. Marchesi, Gualtiero Marchesi, c'était le premier qui a pris les trois étoiles Michelin, sa cuisine, il semblait souvent, souvent très simple. Très simple et très réduite. Aussi au niveau des, des préparations et ça. Mais c'était extrêmement difficile. Je suis tout à fait d'accord avec qu ce qu'il disait Fred. Tout à fait.
1: Alors, on est revenu sur Fred, là. Je merdouille un peu dans mon... Mais pas mon... c'est toi non. Truc, en tout cas, moi, je tiens à dire
3: pense... cas, moi, je viens ouais. à tous les internautes hein, que les choses soient simples. 2021, maximum 2022, sera une rencontre exceptionnelle entre La ruchotte Massimo Massiaga, Frédéric Vardon et d'autres cuisiniers qui ont travaillé ensemble, Route Nationale 83, pour le plus grand repas du monde.
1: Oui, ouais, c'est vrai que ça, c'est oh un projet, ça qu'on qu a depuis un, un sacré petit moment. Hein. On en avait parlé, hein, Fred, des... hein, là, de ce projet de ouais. se ah, réunir avec que, si les anciens voulez, de chez Chapelle. Avec...
3: Moi, avec... moi, quand je vois Massimo, vous voyez, j'ai deux concentrations. J'ai à droite, j'ai Robert De Niro et à gauche, j'ai Gualtiero Marchesi, réunis dans une seule zone. Et ça, vous savez... <rire> c'est notre star à nous oh. c'est notre star
1: <rire> ah ouais ça oh. c'est vrai que Massimo moi, que vous, ça c'est quelqu'un
2: quelqu c'est oh, vous que vous m'avez appris et c'est un honneur pour moi c'est un grand honneur et...
3: mais nous Merci. on n'aura jamais hey. mais Massimo nous on ne portera jamais le costume et le chapeau comme toi
1: <rire> ça, 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 non, ça c'est pas possible, oui, parce qu'il faut savoir que Massimo, quand il arrive à la maison, il a autant de paires de chaussures, de pantalons et de chemises qu'il y a de jours. Hein. S'il si reste 10 jours, il a 10 paires de pompes, 10 pantalons <rire> et puis 10 chemises. Bon, voilà. Et euh, moi, il y avait une chose que je voulais vous demander quand même. Il y avait une petite chose que je voulais vous demander à tous les deux. Évidemment, nous, on est en train de vieillir, là, tous les trois, hein, surtout les deux Fred. Massimo, il est un petit peu plus jeune que nous. Mais euh, donc, on est en train de vieillir, évidemment. Et euh, euh, nos belles années, elles sont encore là, hein, parce que maintenant, on a la maturité de pouvoir faire une cuisine qui est de plus en plus maîtrisée. Là, je parle en ce qui me concerne, bien qu'on ait encore des montagnes de choses à découvrir et puis à faire. Est-ce que vous croyez l'un et l'autre que les nouvelles générations euh, seront, euh, alors je voulais dire à la hauteur, mais ça, ça non, ça j'aime moyen ce terme, mais est-ce que vous croyez que les générations qui arrivent seront dans la même vague que, bah, que ce qu'on a connu nous, hein, toutes ces générations des voilà, des Pierre Troigros, des, des Alain Chapelle, des Paul Bocuse, euh, et puis même dans les générations qui ont euh, le même âge que nous, hein, euh, on pourrait citer plein plein de noms de superbes chefs euh, qui ont la cinquantaine entre 50 et puis 70 ans. Fred euh,
3: Je pense que comme dans... il y aura des gens comme dans tous les métiers qui marqueront leur profession, euh, qui laisseront une trace. Euh... Euh, Alain Ducasse laissera une trace euh, euh, des gens comme Jérôme Banquetel, Jean françois Piège et bien d'autres parce que j'en oublie euh, laisseront une trace je, je, suis, euh, je suis assez confiant je suis assez confiant et je pense que cette crise que l'on traverse euh, va aider ces générations futures à prendre conscience qu'elles euh, doivent faire attention et, et, et surtout avoir la notion de rendre euh, à l'homme ce que la terre lui a donné euh, dans le sens où euh, on doit absolument servir à quelque chose alors il est évident qu'on vit avec notre époque euh, on vit avec la médiatisation on vit avec la starisation euh, il y en a beaucoup qui s'y brûlent les ailes hein, et, il y a beaucoup de prétendants euh, euh, pas mal de participants peu d'élus hein, il n'y en a quand même pas beaucoup qui restent euh, mais euh, ça a une valeur positive c'est que on parle de ce métier on parle de cette notion de ce qu'est la cuisine on parle des produits on ne parle pas assez des producteurs mais on en parle quand même et je pense qu'il en restera quelque chose je suis assez confiant que dans 20 ans des gens auront encore envie de manger un pâté en croûte que dans 50 ans on aura encore envie de manger une, une très belle volaille avec euh, un jus réduit à l'ail euh, parfaitement bien réalisé et pas forcément avec une émulsion de foie de volaille euh, mis au siphon euh, dessus je, je, je reste persuadé que cette simplicité de l'exigence du goût euh, va perdurer et en tout cas nous on a encore euh, même si on vieillit Fred, on va encore travailler pendant 25 ans, il faut le savoir hein, donc, euh, on a encore 25 ans à, à essayer de transmettre euh, cette excellence de la simplicité. Euh, et, et, et ça, euh, c'est ce qui est a de plus compliqué. C'est toujours très facile de faire rêver quelqu'un avec une boîte de caviar et un homard. C'est un tout petit peu plus compliqué de le faire rêver avec un poulet rôti. C'est un tout petit peu plus compliqué. Mais euh, comme toi, on a des enfants. Euh, euh, moi, plus jeune fils, euh, à 20 ans... Euh, lui considère qu'à chaque fois qu'il se met à table, euh, que ce soit devant son ordinateur pour faire ses études ou être à table avec nous, ça doit être un moment privilégié et un plaisir. Que ce soit un sandwich au jambon ou une poularde de Bresse, le sandwich, le pain doit être bon et le jambon doit, doit être bon. Et je pense que, au contraire des années, euh, au contraire des années 95, 95, 2000... Euh, où il y a tout et n'importe quoi, je pense que de plus en plus, les générations qui arrivent ont envie de savoir ce qu'ils mangent et ont envie d'y avoir une histoire et de ne pas avoir des espèces d'assiettes où tout est mélangé parce que le cignet a eu envie de faire plaisir, qu'un jour il a ouvert un, un, un bouquin et on lui a dit qu'il fallait manger du poisson cru, du riz et qu'il euh, qu avait envie le lendemain de mettre une sauce dessus et puis que c'était bien de mettre des herbes et si je mettais un Dessus. et si je rajoutais un petit peu de rouge ça serait bien et pour un peu il est pas chez le fleuriste et il a mis 35 fleurs dessus sans comprendre ce qu'il faisait je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs et moi j'ai la chance de le voir parce que peut-être j'ai de la chance et pas, et, et pas que de la chance mais je le vois à Paris tous les gens qui consomment à Paris veulent quelque chose d'extrêmement lisible euh, d'extrêmement simple mais pas simpliste mais d'extrêmement juste. Et je pense que c'est une vraie tendance. Je pense que les mélanges avec 50 goûts dans la même assiette, on ne sait même pas ce qu'on mange. Je pense que ça, s'est terminé. Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas terminé à l'instant T où on se parle, mais ça commence ça commence à, à le voir. Et on, on, on peut le remarquer, je vais la parole, on peut, le on peut le remarquer dans les très grandes enseignes de, de consommation. Je vais citer une marque hein, telle que McDonald's hein, qui se met à faire un sandwich baguette euh, c'est ceux qui nourrissent le plus de gens au monde. Et donc, si on commence à, à, à comprendre que ces grandes anciennes, ça serait peut-être bien si on faisait euh, un sandwich baillette avec euh, dedans euh, du jambon ou autre chose, mais qu'on redevienne à un sandwich, je pense que ça veut dire qu'il y a des tendances qui, sont, qui, qui commencent à arriver où les gens veulent quelque chose de, de simple. On se rend compte qu'il euh, faut quand même se souvenir qu'il y a 25 ans, manger du pain euh, c'était pas bon pour la santé euh, que les internautes se disent bien qu'à 25 ans, dans tous les foyers de France on disait, arrête de manger du pain, c'est pas bon pour la santé arrête de manger du pain, c'est pas bon arrête de manger du pain, tu vas grossir et aujourd'hui, quel est l'un des métiers qui est le plus en vogue où on le cherche, où on cherche le plus de personnel et où on le consomme le plus de son produit c'est le manger. comme quoi, ce sont des signes. et aujourd'hui, tout le monde a envie de ne pas trop manger de pain mais du bon pain avec de la bonne farine un pain qui a été fait au levain et ça je pense que on est sur la bonne voie, ça sera long, ça sera long évidemment et on, il ne faut pas oublier une chose que c'est la nature qui va nous guider parce qu'on a un changement climatique aujourd'hui on imagine planter des vignes en Norvège comme se le dire, le réchauffement climatique donc euh, euh, tout ça va changer, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si je le verrai, mais en tout cas je suis certain que les générations qui arrivent ont vraiment envie de savoir ce si qu'ils ont dans leur assiette, pourquoi c'est dans leur assiette et c'est quoi l'histoire du plat qu'on leur a fait parce que euh, mélanger tout et n'importe quoi euh, ça n'a jamais fait quelque chose de bon. Euh, on a versé dans nos enfants à, à la télé avec Lilo aux enfants, avec Casimir qui, qui mangeait du gloubi-boulga, <rire> bah, c'est ça. Ouais. Hein. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, Fred, ce que tu dis. Ben, les amis, je crois qu'on va se laisser sur ces... Sur ces ouais, sur je ces voudrais entendre mots.
3: une dernière fois la voix de Robert De Niro et de Gualtiero Marchesi. Hey. Emma, <rire> et Simon. Et voilà, et voilà. Et voilà. Et vous demandez... Et voilà.
2: Massimo Simon, il est là. Ecco <rire> voilà. Je vous remercie. Je vous embrasse très fort. C'était un plaisir, un honneur, comme d'habitude. Voilà les mains, je vous fais les mains, et voilà. Et je vous attends très bientôt, ici en Piedmont, et on se voit très bientôt pour la réunion de tous ceux qui ont travaillé en route 83, à Mionnet, à côté de Nadege, OK tous À côté ah, oui. Oui. de Nadege ouais.
3: <rire> Ciao à tutti. Ciao
1: Ciao Et hey, ciao Buenasera Buenasera Massimo, tu Arriveder. restes Bono Massimo, sera, tu restes. Massimo, tu restes et puis je vais vous reprendre après une fois que j'aurai fini. Oui reste, reste, reste. Euh... Fred, si tu as un dernier mot à dire.
3: Bah moi d'abord, je ne sais pas qui était connecté, mais j'espère qu'on n'a pas parlé dans le vide. Mais non, en tout non, cas, non, 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 non. En, en, en non, tout non. cas, bah, moi je suis, suis ravi de, de, de ces échanges. Alors, je euh, extraordinaire qu'on puisse. Euh, qu'on puisse intéresser des gens à notre métier, que des gens prennent du temps pour nous écouter. Ça veut dire qu'on fait peut-être encore rêver un peu. Euh, en tout cas, ce qui est certain, euh, c'est qu'il euh, faut garder un esprit extrêmement positif dans la capacité de l'homme à se retourner sur lui-même et à changer les choses qu'il a détruites et reconstruire ce qu'il a détruit. Je reste persuadé que l'homme est extraordinaire et qu'il inventera tout ce qui est possible pour rester en vie sinon on verra pas mais les dinosaures sont de retour
1: ouais <rire> je pense que tu as raison et euh, ben bah, je vous embrasse l'un et l'autre restez je vous reprends après je vais on va juste faire deux trois petites annonces avec carole et je vous reprends après hein reste massimo <rire> Voilà,
0: ah, bon. bah, j'espère que ça vous a plu. Oui, on, on, on,
1: on a pris beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion pour moi de me retrouver avec mes deux vieux camarades. Bah, es, euh, es frères. Ouais, ouais, voilà, avec mes deux, avec mes deux frères de, mmh. de cuisine. Et je ne peux pas tout vous raconter, <rire> évidemment, mais nous avons fait beaucoup de choses dans notre jeunesse, tous les trois ensemble et même avec euh, d'autres euh, garçons que j'inviterai de temps en temps. Alors, malheureusement, il n'y a aucune femme, parce que bah, vous savez qu'à cette époque, euh, les femmes dans les cuisines, euh, bah, ça n'existait pas. Il y en avait très peu, il y en avait très, très peu. Alors moi, maintenant, vous savez qu'à la rue Chotte, je travaille uniquement avec des femmes. Je n'ai plus d'hommes dans ma cuisine. C'est quand même une sacrée belle avancée. Euh, je trouve que les choses se passent extrêmement bien. Et d'ailleurs, euh, je peux vous dire une chose, j'en ai discuté aussi avec Fred quand il est venu et il m'a dit aussi et confirmé que les femmes en cuisine, c'était bien aussi. Ça apportait de, de l'apaisement. Je le vois là, qui me fait signe.
0: Ben, ça crée l'équilibre. Ouais. Mmh. Ah oui ouais. <rire> Eh bien, écoutez, rejoignez-nous si ça, si ça vous plaît, tout ça. Donc, euh, venez vous abonner sur, euh, sur Patreon. Ce n'est pas grand-chose. C'est 25, euh, 25 euros par mois. Euh, vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez. Et euh, voilà, euh, c est, c est, c est, c est, ce sont des partages de, de recettes, de conférences, d'invités. Et puis, c'est un soutien aussi pour nous dans ces moments un peu compliqués.
1: Voilà, c'est une ouais. nouvelle activité. Je vais vous donner euh, des montagnes de de choses, de trucs. Il est temps pour moi de passer à la transmission. Oui. Un petit peu aussi. Et puis j'ai en, j'ai envie, voilà, de donner, de donner tout un tas de tout un tas de choses. Alors euh, pour la semaine prochaine, je vais vous donner rendez-vous jeudi soir. Jeudi soir, on va se faire un live. Alors euh, on va se faire un live sur les sur les fonds et les sauces. Euh, n'hésitez pas sur Patreon à me faire vos retours sur ce que vous auriez envie de faire. Mais je, je pense que ça peut être sympa de faire, euh, de faire un live sur les fonds, sur les sauces. Euh, on essaie de se faire ça jeudi. Euh, je pense que ça va être sympa. Il n'y aura aucun blanc. On va faire de la cuisine uniquement. Et alors, je vous donne rendez-vous mardi soir pour un, pour un live en public. Encore une fois, ça sera un petit live pour une recette avec mon ami batteur des Loud de Blast, ouais. Hervé Coquerel. Une cuisine euh, du Nord, alors. Ouais, on va faire de la cuisine du Nord. Et ouais. qu'est-ce qu'on va faire La carbonade, <rire> évidemment, parce qu'Hervé, c'est un spécialiste de la carbonade. Il va nous faire ça mardi soir. Venez nombreux, ça sera en public. Alors, voilà. Il a les cheveux longs, hein alors ne commencez pas de me mettre des montagnes de commentaires désobligeants sur les cheveux longs dans la cuisine. De toute façon, on est, est fermé. fermé. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est d'ailleurs aussi à cause de ça que oui. moi, j'ai une barbe euh, immense, je ressemble au Père Noël. Hein
0: Coucou Yael, merci Lionel, merci, euh, merci Pascal, cri, cri.
1: Merci Christine, ouais. merci Valérie, mais je pense que Valérie, elle n'est plus là, je pense qu'elle est… Elle est, elle est allée rejoindre Gilles Artigau parce que notre ami Gilles Artigau avait un live à ah, un live ce soir à 19 h On va aller écouter nous aussi tout ce qu'il a à dire. Euh, merci Fabienne. Euh, oui. Voilà, merci. Euh, fasse du non, budget. Non, non, ça, c c Fabienne. Ah oui oui, ouais. ça là c'était Fabienne. Hervé aussi. Merci Hervé. Voilà. Euh, Valérie. voilà donc Valérie merci. et puis euh, merci Nicole. Aussi. Merci, merci, merci. Bah, qui... Et tous ceux qui, qui n'ont pas mis de. Pas... Ouais, voilà. voilà. Merci, Boris. Aussi. Ouais. Euh, voilà, je crois qu'il y a tout le monde. <rire> euh, alors, bon, ce qui est un petit, est un petit peu bizarre, c'est que j'ai des abonnés à la chaîne, mais qui ne suivent rien. En tout cas, je ne les vois pas. Alors, euh, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu <rire> la... La... La, messagerie, la messagerie qui est sur la chaîne sur Patreon parce que je vous ai envoyé des petits messages pour vous proposer un petit Skype. Voilà, et vous ne m'avez pas répondu. Hein Donc, euh, ce n'est pas très bien. Ça m'a rendu très, très triste. D'ailleurs, tiens, je vais vous remettre un, un petit coup d'Alice Cooper. Hein et puis, on va se quitter là-dessus. Gros bisous à tous. Hop, je reviens, parce qu'il y a Christine qui nous demande les ingrédients. Euh, Christine, tu veux dire les ingrédients pourquoi? J'attends que tu me mettes oui. un petit message. C'est les ingrédients pour le live de mardi. Euh, Valérie, la poule poulot tu ne la trouves pas, pas. pas normal. Euh, tu la trouves pas ce n'est pas normal amis. ce n'est pas normal fais-moi un petit euh, un petit message sur Messenger comme on on est amis sur Facebook fais-moi un petit message sur Messenger et je te l'enverrai euh, oui donc Christine tu veux tu, je pense que tu parles du live de mardi avec Hervé notre batteur des des Loud. Euh, oui. alors qu'est-ce qu'il faut il faut un morceau de macreuse, il faut du cochon hein, aussi. Alors, tu prends euh, un morceau ou dans les chines, ou, euh, oui, je pense que les chines, c'est très, très bien. Il faut des oignons, il faut euh, de la bière ben, et puis, écoute, je crois que c'est à peu près tout. Alors, je ne je, je, je me souviens plus s'il met de l'ail dedans. Mais euh, c'est hyper simple. Hein. Alors, évidemment, on va la faire. On va vous expliquer. Euh, on la mange avec quoi. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis voilà. Mais, Mais de toute
0: façon, on la notera hein, bien avant ouais. euh, le live hier. Ouais, oui,
1: le... oui, oui. Je vais ça, faire ça. un petit post euh, dès demain. Je vais voir avec, Her... avec Hervé. Exactement là, qui me disent euh, ce qu'il faut.
0: Parce que pour ceux qui veulent cuisiner en même temps que nous. Ouais.
1: Oui, ouais. Voilà, ouais, ouais, parce que ça, vous me l'aviez demandé. Oui, c'est ouais. ouais, ouais, la semaine prochaine, mardi. Et, et on fera un live sur les fonds jeudi soir, mais là, par contre, qui sera réservé aux contributeurs de la chaîne. Voilà, Mais le live de mardi avec Hervé Desloudes, ça sera en live en public.
0: Et Valérie t'envoie un message ouais, pour le et, lien, ouais. pour la
1: poule au pot. Ben Valérie, envoie-moi ça et, puis je te, et je te l'enverrai. Voilà. Et ben, je vous embrasse tous et puis euh, on vous laisse pas encore un
0: message pour un Skype. Ah, c'est qu'il y en a qui ne voient pas.
1: Oui, c'est qu'il y en a qui ne voient pas. Il faut aller sur le site de Patreon et puis euh, vous allez regarder dans votre messagerie. Et il y a des messages. Je vous, ai fait, je vous ai fait des petits messages à tous pour vous dire qu'on faisait un Skype. Et ça fonctionne parce que je l'ai fait avec, avec Olivier et Pascal. Donc ça, donc, ça marche. Il faut simplement aller dans la messagerie de Patreon. Alors, des fois, c'est un petit peu long à charger, mais vous insistez bien. Et puis, encore une fois, avant qu'on se quitte, que je vous remette un peu de musique, si vous avez la possibilité de vous procurer ce bouquin, le livre sur la Chapelle, Allez-y, c'est un bouquin formidable. Voilà. Allez, gros bisous à tous et à mardi pour le live avec Hervé Coquerel et Lou de Blas. Salomé,
0: bisous Yael. <rire> Les coquilles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager avec votre famille et vos amis et à interagir avec nous lors du prochain live sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Patreon pour accéder à plus de vidéos en exclusivité. Et surtout, retrouvez-nous en chair et en os à la ferme de la Rochotte, à bligny sur ouche A bientôt mmh.